0: Taucht in dir auf, lieber Michael?
1: In mir taucht eine Frage auf, die sofort eine Antwort fand. <lacht> die Frage lautete, wie gelingt es, dass ich das Göttliche vollkommen lebe? Das Göttliche in mir diesen göttlichen Anteil in mir. Wie gelingt das? Und die Antwort, die ließ nicht lange auf sich warten und die war sehr einfach und bestand nur aus einem einzigen Wort. Jetzt möchtest du bestimmt die Antwort hören oder kommt dir eine Antwort
0: naja, das äh, suggeriert gerade so ein kleines Ratespiel, was du hier öffnest.
1: Nee, du musst ja nicht meine Antwort äh, erraten, sondern gucken, was kommt bei dir. Oder kannst natürlich okay. auch jederzeit wählen, zu sagen, hier, ich will deins hören. Und gut.
0: Ich mag erstmal selber antworten, bevor ich deins höre. Ja. Ja. Also jetzt, wo du davon gesprochen hast, tauchte bei mir, wenn es nur ein Wort sein soll, Lebe auf. Und vorhin, wir sind ja beide mit jetzt plötzlich mal komplett Stille gestartet, was für uns auch neu war, wirklich mal in den Raum des Nichts hineinzugehen. Da war bei mir dieses Empfinden von Leere und dass das die Antwort ist, die Leere. Also quasi habe ich schon wieder eine Dualität aufgemacht. Hm. Lebe hm. und Lehre. Hm. Lehre mit Doppel-E übrigens, also nicht mit H und einem e sondern Lehre im Sinne von leer, okay. von nichts. Hm. Nicht wissen, nicht fühlen, pures Sein. Lieber Michael, jetzt mag ich schon, was du hast.
1: Liebe. Hm. Aber Lebe <lacht> und Liebe sind im Grunde genommen ziemlich dicht beisammen, auch so vom Wort her, ja. Also da muss man nicht viel austauschen, um von eins aufs andere zu kommen. Es liegt extrem nah beieinander und es scheint sich ja irgendwie zu bedingen. Und ja, dieses dieses Liebe, das hatte bei mir einfach auch nochmal eine sehr starke körperliche Wirkung. Diese... Weil dieses, dieses Leben das birgt so ein bisschen die Gefahr, dass das der Verstand uminterpretiert. ja Dass man jetzt auf einmal was machen muss. ja Irgendwie, ja, ich muss jetzt was Intensives machen oder weiß ich nicht. Zumindest ist es richtig, aber der Verstand kann das leicht uminterpretieren. Wobei, wenn, wenn du in der Stille beginnst und du bekommst, durch dein göttliches Selbst, durch die Seele gesagt, Liebe, dann gibt es erstmal nichts zu tun. ja. Das deutet auch auf dieses Leersein hin, was du gemeint hast. Also, wir haben jetzt so ein Triangel, ja? ein Triangel an Begrifflichkeiten, die sich im Grunde alle, ja, so die Dreieinigkeit vielleicht, das sind Weihnachten, ja, da kann man mit solchen Begriffen spielen. Und ja, dieses Liebe. Da ist sämtliches, was ich nicht bin, sofort in mir kollabiert. Wenn ich das nur mache ja, oder bin, besser gesagt. Ja, alles wurde in mir leicht und weich. Und da war sofort wie so ein leerer Kanal in mir. Der ging vom Wurzelschakra bis ins dritte Auge. Das war wie so ein Schlauch. es ja. hat richtig gepumpt und pulsiert. Weil ich das einfach, weil ich von diesem Gegenteil von Liebe vollkommen weggegangen bin und in dieses Liebe eingetaucht bin. Und da konnte das sein. Ja, dieser Energiekanal, der ich bin, der auch in mir fühlbar ist, der wurde ganz lebendig, ja, ganz pulsierend und intensiv, ohne dass ich im Außen irgendetwas getan habe. Ja, oder irgendeine Methode verfolgt habe, irgendeine Strategie angewandt habe, sondern einfach nur, ich möchte dieses Göttliche, was ich bin, leben, wie geht das? Liebe. ja Das Liebe ist, ist jetzt nicht irgendwie ein Konstrukt in der Zukunft, sondern das ist eine ganz konkrete Anweisung. In dem Fall. Man könnte fast ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Es ist, mach es. Ja, also brauchst du brauchst es nur, oder besser gesagt, wie gesagt, brauchst du es einfach nur zu sein. Das ist alles. Ja. Ja, das ist so, ich denke darin, das ist der erste Schritt in Richtung absolute Fülle. Das ist der, der einzige Schritt, den ich für Fülle wirklich tun muss. ja Witzig, Glücklicherweise ist die Sensation so groß, die dann geschieht, dass es wichtig ist, zu halten, was man dann erlebt. Ja, diese Liebe, die im Körper sofort sich manifestiert, die zu halten und nicht jetzt in Gedanken abzuschweifen und die Sensation versuchen zu beschreiben und zu analysieren, man könnte sagen, wie wir das jetzt hier machen. Aber ich bin das schon gewohnt. Deswegen maße ich mir an, darüber mehr sprechen zu können. Denn ich bin dieser Ablenkung schon erlegen und weiß, wie wichtig es ist, das drinnen zu lassen und innen zu bleiben, während man alles andere im Außen weiter tut und ja, Dinge umsetzt. Ja. Wenn man dann beginnt, damit zu leben, ist es wichtig, dieses innere, diese innere Sensation äh, konstant, ähm, ja, dass es das einfach so bleibt und dass man das innerlich kultiviert weiterhin und dass man mit, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr als 50 Prozent der Aufmerksamkeit innen drin permanent hält. Ja, zumal wenn man merkt, man ist in allen anderen in Sachzwängen gefangen und im Machen und Tun und in Ziele verfolgen, die gar nicht die eigenen sind und, 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 was alles zu Leid führt, ja. Da drin zu bleiben und sich wieder zu versenken und wieder zu erinnern, das ist dann wieder ein guter Nullpunkt, um mit dem eigentlichen Leben weiter die nächste Episode zu schreiben. Ja, und ich denke, so funktioniert wirklich Fülle. Weihnachten drückt ja auch so Fülle aus, ja, mit tausenden Geschenken und so eine Überfülle auf einmal und Essen und alles, ja, kommt dann auf den Haufen. Und mh, wir merken selbst, das ist eigentlich viel zu viel, ja, es ist eigentlich viel weniger, viel mehr. Genau genommen, so dieses, wenn ich in dieser Fülle, die nur in mir passieren kann, dann kommt das Eigentliche im Außen auch zu mir und nicht irgendwelcher Nonsens, ja, den ich nicht brauche, den ich, ja, den ich maximal glaube zu brauchen, weil ich noch so im brauchen -Modus bin. Weil die innere Fülle, dieses totale Glückseligkeit, die ich jederzeit abrufen kann, weil die noch nicht gefunden ist. Deswegen bin ich in diesem Brauchenmodus, ich brauche das und das und das, und ich muss den und dem und dem noch Geschenke schenken und 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 ja. Das ist eigentlich alles Quatsch, ja. Weil, weil das Geschenk, was wir unseren Mitmenschen zu Weihnachten ja machen, ist, dass wir leuchten, ja. Und wir leuchten nicht, wenn wir unsere Sachzwänge und in der Anspannung äh, vorwärts äh, kriechen, ja, das. Dann kommen alle Weihnachten zusammen und bringen alle, das Größte, was sie mitbringen, ist ihren Stress. Und ja, das braucht niemand.
0: Danke dir für dein, deine Einsicht, die Sicht in das eine. Während ich dir lauschte, konnte ich immer deutlicher in mir fühlen, wovon du da sprichst. So mein Verstand, versucht das irgendwie damit irgendwas zu bauen und es irgendwie ganz schön zu beobachten, wie er da so ins Leere greift, so schnapp, schnapp, schnapp und irgendwie nichts zu greifen bekommt und so in dieser Unbegreiflichkeit die Erfahrung größer werden kann. So, weil die Erfahrung ist ja eine permanente Bewegung in mir drin. Und sobald ich was greife, endet Bewegung. So, weil, weil ich ja dann irgendwie versuche, was in der Hand festzuhalten, was da erstickt. Das kann ich gerade sehr, sehr schön fühlen, wie es das in mir immer mehr aussteht. Ja, vielen Dank.
1: Da fällt mir ein Bild ein von einem Traum, den ich die letzten Nächte hatte. Ich stand mit einer Freundin neben einer Kirche, und wir haben beobachtet, das sind ganz sonderbare Wolken neben dieser Kirche. Und auf einmal, indem wir unsere Aufmerksamkeit vollständig auf diese Wolken ausgerichtet haben, begannen diese Wolken ganz dynamisch zu Bildern zu werden, lösten sich dann wieder auf und neue, wundervolle Bilder entstanden oben im Himmel. Und das war ganz schön und und irgendwann habe ich gedacht, das muss ich für die Nachwelt aufheben. Das muss ich festhalten. Und, und dann habe ich mein Fotoapparat raus, also meine, mein, mein Handy rausgeholt und habe das versucht aufzunehmen. Und in dem Moment verschwanden diese Wolken hinter der Kirche. Und als ich hinter die Kirche gegangen bin, war da nichts mehr. Ich habe es also versucht, so zu konservieren und irgendwie verfügbar für alle zu machen. Und das war irgendwie eine Illusion war einfach nur für uns bestimmt und entweder wir, es gelingt uns, das zu genießen im Moment oder es, pass, es ist weg, ja? Das Leben ist unglaublich flüchtig und drückt sich da aus und stirbt, wenn wir nicht achtsam damit sind, ja. Einfach zu sein, statt irgendwas zu machen damit, ja.
0: Ich mag gerade das Sinnbild, was auch darin steckt, dass das Leben von Moment zu Moment stirbt, um vom Moment zu Moment neu geboren zu werden. Also dieser tiefere Ausdruck dieses permanenten Sich-Bewegens ist. Und wie auch die Fülle, ja, das steckt ja schon irgendwie in dem Wort, es hat für mich was total Fließendes. Fülle, also das ist wirklich so eine Bewegung, die mir entgegenkommt für die ich mich öffnen darf und auf der ich mich tragen lassen darf. Und sobald ich versuche, da irgendwie zu begreifen, so wird dieser ganze Prozess des mir entgegenfließens, des mich Tragens, total anstrengend. Das spürst ich richtig. So, wenn ich da versuche, irgendwie reinzufassen, das ist auch so unnütz. Also geh mal an den Fluss und greif da rein und versuch das mal zu greifen. Du kannst dich von dem Fluss berühren lassen, du kannst dich von dem tragen lassen, du kannst ihn genießen, aber greifen kannst du nicht. Ja. <lacht>
1: Das Gute ist, dass der Fluss, der lässt sich von deiner Habgier überhaupt nicht irritieren und ist weiter Fülle. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Stimmt,
1: der stimmt. Der bleibt Fülle. Das ist die, die große Erinnerung, ja. Also, wie schnell gelingt es dem Außen? unsere innere Fülle zu stören. Ja, Was geben wir dem Außen für eine übergroße Macht über uns, dass unsere Fülle nicht fließen kann, bloß weil das Außen uns irgendetwas anbietet. Und da sind wir Menschen, glaube ich, richtig Meister drin. Ja? Und man könnte jetzt sagen, okay, es wird uns unsere eigene Habgier gespiegelt, denn wäre unsere innere Natur so gewaltig, wie es dieser Fluss ist, den du beschrieben hast, dann, wie, wie es die Natur vorsieht, dann könnte im Außen alles passieren. Unsere Natur, unsere Fülle fließt einfach unbeirrt weiter. Ja, das kann man wahrscheinlich super gut. Zu Weihnachten trainieren und gucken, wo so die eigene Ist, wie sagt man, der Ist-Zustand, ja, wie wenn, weil es heißt ja nicht umsonst, wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, dann geh zu deiner Familie, zu deiner Ursprungsfamilie und guck, ob dem so ist. Und zu Weihnachten kommt man ja immer zusammen und viele Leute wundern sich, man, jetzt haben wir uns wieder gestritten und, und, und. ja, und Das müsste eigentlich nicht sein, denn wir wünschen uns ja alle, dass wir ein friedliches Weihnachtsfest zusammen erleben. Und das liegt daran, dass wir unsere inneren Natur, unsere uns innewohnende Göttlichkeit noch nicht über unseren Willen so trainiert haben, unsere, über unseren freien Willen so trainiert haben, dass der stabil ist. Ja, und da gibt es noch dem Verstand, der immer noch denkt, hm, ich habe eigentlich noch viel mehr Lust auf diese ganzen Leitspielchen und auf Streit und Kampf und Auseinandersetzung. ja. Und Weihnachten, finde ich, ist dann ein super Trainingsplatz, ja, um erstmal eine Standortbestimmung zu vollziehen. Und wenn die eben wie gesagt, so ist, dass die Fülle irritiert wird, dann aber auch im Frieden damit zu sein als ersten Schritt und zu sagen, okay, das ist eben so. Und jetzt kann ich anfangen zu trainieren, ja, meine Göttlichkeit zu leben und mich zu entscheiden oder zu wählen. Ich mache das alles nicht mehr mit, ich bleibe da drin. Was ich meinte, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit bis mehr als 50 Prozent vielleicht Eher drin und bleibe da, ganz wurscht, was im Außen passiert. Und das Mag ist die Perspektive das. Noch? Ja, nee. Sprich, das ist das Ende von Karma. Das ist das Ende von Leid. Mhm. Oder der Anfang vom Ende. <lacht> Okay, bitte sprich du.
0: Das ist jetzt nach deiner Aussage unmöglich. So, <lacht> wenn du jetzt schon vom Anfang, vom Ende gesprochen hast, das <lacht> Ding ist durch. Es wird nichts mehr. <lacht>
1: wir sind raus. Aber wir gehen nochmal im Looping zurück und versuchen es nochmal. Okay, gut. <lacht>
0: hm. Es ist echt schwierig, nachdem du jetzt so ein Statement da in den Raum gestellt hast, da irgendwie noch mit so einem anderen Pseudo-Argument hantieren zu wollen. Ja, aber wir lieben doch Schwierigkeiten, oder Andres? Das stimmt, das lieben wir. <lacht> <lacht> so, und dann will ich mal meine kleinen, verunsicherten Synapsen wieder in den Raum hineinbringen, damit die sich mit ihren schönen Argumenten zeigen dürfen, die sie sich jetzt mühevoll während deiner ganzen Aussagen vorbereitet haben und die du mal direkt so vom Tisch gefegt hast. So, jetzt habe ich hier ein Wahnsinns-Intro für eine ziemlich banale Beobachtung gemacht, die uns möglicherweise noch mal zu anderen interessanten Punkten führt. So, ich wollte noch mal den Fokus dafür schärfen, dass diese Dinge, die da am Außen sind, dass die nicht der entscheidende Punkt sind, sondern der entscheidende Punkt ist meine innere Wertung auf das Außen. Also wie interpretiere ich das, was ich erlebe? So, weil letztlich das Außen ist auch, wie es ist. Jeder Mensch ist, wie er ist. Die Schwierigkeit beginnt mit meiner Interpretation, mit meiner Wertung, mit meinem Urteil. Und wir sind ja beide so eine großen Liebhaber der deutschen Sprache. Und das Urteil zeigt es für mich wunderbar. Das Ursprüngliche wird geteilt, genau wie der Zweifel. So, da, da, da steckt irgendwie drin, es gibt was, was vorher eins war, was durch diesen Verstand zerlegt wird. Einerseits, dieses Zerlegen, finde ich, schenkt Erkenntnis, weil plötzlich die Polaritäten sichtbar werden. Andererseits, wenn ich das nicht gewöhnt bin, dass mein Verstand immer die Einheit in Polarität zerlegt, bin ich dazu geneigt, immer wieder eine Einheit zu suchen und mich möglicherweise einer Seite der Polarität anzuschließen. Und dort beginnt die Wertung, die zum Beispiel heißt, ich bleibe mal bei meiner Ursprungsfamilie, zu Weihnachten, oh Gott, mit meinen Eltern, das ist ja anstrengend. So und Zugleich ist es ja nur ein Teil der Polarität. Es kann ja mit meinen Eltern auch total leicht und total liebevoll sein. Es ist nur die Art und Weise, wie ich dieses Miteinander bewerte und wie diese Wertung in mir drin zu einem direkten Kollabieren von Liebe führen. So, weil für mich ist auch, also meine ultimative Messgröße sind meine Eltern. So, ich kann mir noch so sehr einreden. Ich bin total erwacht, mega erleuchtet. Sobald da die Begegnung ist, kann ich sehen, wie mein energetisches Gott, oh Gott, ich fließe über vor Licht und Liebe, sich immer mehr zu einem ganz, ganz kleinen Rinnensaal herunterminimiert. Ja. Der Anfang vom Ende. Wenn ich es erkenne, ist der Anfang vom Ende. Und zugleich der Anfang für den Anfang. Weil Ende das und Anfang liegt ja immer unmittelbar zusammen. in Der Einheit ist beides immer gleichzeitig existiert. Der Tod und die Geburt sind immer derselbe Moment. Hm. fühl dich frei, hinein in diesen Raum.
1: Ja, ich, ich, ich sprinte schon wie verrückt auf dich zu. Du bist <lacht> kaum zu stoppen. ja. Aber ich versuche es mal von einem ein ganz fiesen Tackling von hinten. Boah. Und ja, da liegst du schon. <lacht> also äh, dieses, äh, dieses Beobachten, dieses äh, Beobachtersein, diesen Observer, ja, der ist, der ist da, der kommt natürlich dann gewaltig ins Spiel, ja, weil das, das ist die Instanz in uns, die uns da draußen, ja, irgendwo auch Halt gibt, also, die ist nicht notwendig, zum Beispiel, wenn wir jetzt spazieren sind im Wald, und da passiert ein Phänomen, wir brauchen im Wald nicht den Beobachter für das Außen, weil im Wald alles voller Liebe ist. Alles reine Liebe. Wir sind, da ist es niemals so, dass wir in den Wald reinkommen und da sagt ein Baum, guck mal, der Typ dort, der hat irgendwie einen Fleck an der Hose. Guck mal, wie der aussieht. Siehst du das? Der hat, ich glaube, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der ist auf keinen Fall erleuchtet. Ja, das passiert uns im Wald nicht. Wir werden im Wald nicht bewertet. Ja? aber bei der Ursprungsfamilie kann es schon sein, dass wir krass bewertet werden. Ja, weil, weil jede Menge Vorstellungen auf uns projiziert sind und wir scheitern daran, weil wir die nicht bedienen können. Ja? und das macht eine innere ja, Zerrissenheit vielleicht, weil wir wollen ja geliebt werden. Wir wollen ja anerkannt werden und gewürdigt werden, gewertschätzt werden in dem, was wir tun und nicht missachtet für das, was wir nicht tun, Ja, was wir aber in den Vorstellungen der anderen Menschen tun müssten. Ja, also kommt diese diese Urteil- und Bewertungsinstanz, die wird auf einmal hochgefahren. Ja, und die zwingt uns quasi in den Verstand hinein und haben wir das einmal erkannt, dass das wirklich so ist, können wir wählen, dass wir das ab heute nicht mehr tun. Ja, Anstatt dann darüber mit den anderen in Kämpfe zu gehen, die gar nicht wahrhaftig sind, weil diese Bewertung wird ja von dem anderen womöglich gar nicht so ausgesprochen. Es sind vielleicht nur unsere Gedanken, dass der andere etwas von uns fordert, was wir sein müssten. Und vielleicht könnten wir drüber reden, hey, stimmt das? Ist das mal abgleichen, ob das wirklich so ist? Da kommen wir vielleicht drauf, hey, der andere, der denkt gar nicht so krass, der bewertet uns gar nicht. Ich denke nur über den anderen, dass der mich so verurteilt. Oder ich sage, ganz entspannt, ja, das ist jetzt hier eine Trainingsfläche und ähm, die anderen... Indem sie sich ganz und gar zeigen, das ist nämlich vielleicht dieses kraftvolle an den Familiensystem, dass es da nicht mehr dieses Empfangskomitee gibt. Da zeigen sich die anderen sofort mit ihrem Schatten. Und da könnte man doch sagen, wow, das ist ja großartig, dass du mir das zeigst. Ich liebe dich dafür. Ja, Was wir beim letzten Mal so hatten. Es ist toll, ich will das wissen. Zeig mir das, weil das ist wahrhaftig, das ist lebendig, das ist intensiv. Und nichts anderes möchte ich von dir. Das ist, ich, ich wertschätze dich dafür, dass du mir das zeigst. Weil vielleicht zeigst du das niemand anderes, niemand anderen. Ja, und wirklich, unsere Liebesfähigkeit wird doch daran gemessen, wie weit es uns gelingt, die anderen vollständig anzunehmen, was auch immer sie uns anbieten und wie auch immer sich das zeigt. Und nicht unsererseits in diese Bewertung und Verurteilung mit hineinzukommen und da reinzuziehen zu lassen. Und dann ist quasi der Boxkampf eröffnet. Und meistens äh, sind beide Parteien dieses dieses äh, mentalen Boxkampfes dann ziemlich zermürbt und am Ende und KO erstmal egal ob der Punktrichter, den es gar nicht gibt, sich für irgendjemand entschieden hat, der dann also es wird dann kein Pokal geben. Ich muss leider oder wir dürfen die Illusion nehmen, dass am Ende dieses Kampfes ein, ein Weltmeister ausgerufen wird und der eine hochdotierte die Prämie bekommt und dann noch in sämtliche Unterhaltungssendungen der Fernsehkultur eingeladen wird. Das wird, wird nicht stattfinden. Das gibt im Grunde nur Verlierer, wenn man das nach dem herkömmlichen Muster betreibt. Und Es liegt aber eine große Gelegenheit in diesem Spiel, dass man dem anderen einfach vollkommen annimmt. Und dann ist man vollkommen aus dem Schneider selbst davon irgendwie einen Hieb abbekommen zu haben. Ja. Weil für die Liebe gibt es überhaupt keine Feinde. Das kennt die nicht. Da gibt es nur ein Gegenüber, der eine Riesengelegenheit ist, zu wachsen. Und solange die inneren Strukturen noch genauso sind, wie das Gegenüber es mir spiegelt, habe ich die Gelegenheit zu wachsen. Ja, und, oder weiterhin in dieser Mühle des Dagegenseins und des Kämpfens und der Auflehnung dagegen zu sein. Und das darf das darf ein Ende haben.
0: Viel Freude, im Hintergrund zu hören. Dein Kind ist cool. Ja. Das klingt wie dein ältester Sohn, der gerade vor Freude quietscht.
1: Das ist der jüngste.
0: Ja? Ah, ja? okay, Den habe ich noch nie so gehört.
1: Cool. Mhm. Cool.
0: <lacht> das ist eine krasse Perspektive, die du da öffnest. So, dass wir in unserer Familie das Geschenk des Schattens haben, dass wir uns da authentisch begegnen. Und auch die Perspektive, dass Liebe keine Feinde kennt. Das ist ja sehr, sehr wundervoll, sondern die kennt nur Wachstumsmöglichkeit für noch mehr Liebe.
1: Ja, also. gibt es
0: der Liebe nicht. Es gibt nur Wachstumsmöglichkeit für noch mehr Liebe, krass.
1: Ja. Und das Ende der Fahnenstange ist wahrscheinlich diesbezüglich noch lange nicht erreicht. Ja, weil, weil wir alle einiges zum Aufräumen in uns haben. Und äh, beginnst du damit, das, das so umzudrehen, das Spiel, dass es dein Spiel wird, ja, dein Wachstumsspiel, könnte man sagen, dann wirst du auf Ebenen stoßen, die geklärt werden möchte. Und ist die Ebene bereinigt, kann es sein, da kommt eine tiefere Ebene später, ja. Und dann hilft es aber, okay, du hast ja schon eine Ebene bereinigt, also weißt du, wie das Handling ist für dieses sogenannte Wachstumsspiel. ja. Und umso mehr kann unser Potenzial fliegen, umso tiefer unsere Wurzeln sind. Ja. Klingt paradox, ist aber so. Und du wirst es dann begreifen, wenn du es umsetzt, dass es so ist und dass in diesen Paradoxen eine Wahrheit steckt. Aber du wirst nie fliegen lernen, wenn du wenn du deine Wurzeln nicht lebst. Ja, Das ist ausgeschlossen. Ja, Deine Seele macht es zwangsgetränkt im Schlaf dann, weil eigentlich könnten wir am Tag aufliegen. Und das muss die Seele dann im Schlaf nachholen über Träume. Ja, Ich kenne einige, die extrem verwirklicht sind und die träumen einfach nicht mehr. Es sei denn, sie empfangen ähm, Informationen über Träume, die sie dann umsetzen am Tag. Naja, das lenkt jetzt uns vielleicht zu sehr ab. Das ist jetzt irgendwie vielleicht eine Sackgasse, diese Überlegung. Vielleicht auch nicht, aber ich wollte einfach sagen, diese Ebenen, die man sich dann erschließt, wenn sie geklärt sind, die Machen uns, die machen unsere Verwurzelung hier in unserem Erdendasein aus. Ja, und die, die erschließen unser eigentliches Potenzial, was wir hier zu leben haben, was wir leben dürfen. Und du übernimmst dann quasi totale Verantwortung. Und das, das ist die Einladung damit, die ich aussprechen wollte.
0: Jetzt drin hinstellt es gerade so da, dass wenn ich beginne, Verantwortung für mich und mein gesamtes Sein zu übernehmen, dass ich damit auch die Verantwortung an die Liebe mit übergebe. Dass ich durch die Liebe geführt bin und dem ich mich da vollkommen öffne für das, was ich bin. Da wird ja all das frei, was an Liebe bisher noch gebunden ist.
1: Richtig, Also jede
0: ja. Ebene, die ich kläre, ist ja quasi wie ein großer Raum an Liebe, der plötzlich in mir lebendig wird.
1: Dann kann die Liebe das, noch ungehemmter durch mich fließen, ja. Hm. Weil es war, davor war das Energiesystem vor, zugestellt mit Müll und Ablehnung und Verurteilung und ungeklärten, ungefühlten Gefühlen. Und wenn es dann frei wird, beginnt die Liebe mich zu bewegen. Und ich führe ein Dasein wie von göttlicher Hand geführt. Ja, es beginnt Magie und Zauber durch mich zu sein, durch mich zu wirken. Ja, und ich bin ein staunender, genießender Beobachter von diesem, von diesem Spiel. Und ja, ich denke, die Liebe, das vielleicht nochmal in die Erinnerung zurückzuholen, das ist so ein ganz großer Sog, der das komplette Universum Durchfließt und der für totale Lebendigkeit und Intensität sorgt, sodass alles auch in der optimalen Ordnung ist und bleibt. Ja, und wir Menschen, wir haben das, wir haben gedacht, wir haben dieses Schöpfersein vollkommen neu ausgelegt. Und wir beginnen, wir, sind, wir haben damit begonnen über viele Entwicklungen. Schöpfer durch den Verstand zu sein, so dass die Liebe keine Chance mehr hat durch uns zu wirken. Und jetzt merken wir aber, dass unsere Gesellschaft, unser ja, unser ja, unsere Welt ist wie so eine Titanic und die äh, fährt auf so einen e Eisberg zu und man merkt irgendwie von und hinten, das funktioniert alles nicht mehr so richtig was wir durch den Verstand auch an Technologien entwickelt haben und wie wir unsere Gesellschaft so organisieren, da ist irgendwie was, da ist wie ein Eisberg vor uns und alle merken irgendwie, ja, wir können gar nicht mehr so richtig. Dieses Modell hat versagt, dieses Modell, Schöpfer durch den Verstand sein zu wollen. Wenn es uns gelingen würde, die Liebe einfach durch uns machen zu lassen, dann würde es sich sofort von einer Sekunde auf die nächste hätten wir Ordnung. Und dann würde die Ordnung wieder durch uns sich ausdrücken. Und dann würde dieser Eisberg sofort schmelzen. Und die Titanic könnte ihre eigene ureigene Bestimmung wieder aufnehmen und in eine ganz andere Richtung weiterfahren. Das heißt nicht, dass die Titanic schlecht war. Das Schiff, ja, das ist Quatsch. Die Titanic war wahrscheinlich ein, ein, ein ganz schönes äh, Meisterwerk an. An Handwerkskunst und das Ziel war nur das Falsche. Ja, das, äh, da können wir jederzeit sagen, wow, der Eisberg, der zeigt uns im Grunde, dass der Kurs der Falsche ist und jetzt, du, jetzt lassen wir die Liebe wieder durch uns machen und zack, geht das ganze Schiff in die Richtung des eigentlichen Hafens, ja. Und da dürfen wir dann beginnen, wieder zu staunen, ja, weil die die Liebe, die hat doch jetzt nicht äh, den Auftrag, uns Menschen auszurotten. Das ist doch Quatsch. ja. Aber ähm, wenn man beginnt, die Liebe durch sich zu fühlen, dann merkt man, wow, es könnte alles das Paradies hier sein, wenn wir nun das Eigentliche tun. Und dadurch ähm, würde sich alles auch in Windeseile hier auf der Erde regenerieren und erholen und Krankheit müsste nicht mehr sein, und ich denke, das ist die große Chance von diesem ähm, Lockdown, den wir gerade haben. Und Weihnachten ist ja immer so ein bisschen so ein kleiner Lockdown. Ja, man hat ein paar Tage frei und so und alle machen alle machen nichts. ja, Und dieses Energiefeld, dieses Sachzwängen-Energiefeld, das kommt mal total zum Erliegen. Und jetzt haben wir noch einen Bonus quasi. Und die Regierung hat gesagt, macht doch mal alle Lockdown. ja, Und ja, Lockdown, Corona ist im Grunde Ende die absolute Gelegenheit, damit das Eigentliche wieder in uns einfallen kann. Ja, wir haben die Möglichkeit, einen, einen, einen Verschluss, ein Lock ja, zu erleben, der das Alte abschließt. Und wir können uns in diesen Verschluss öffnen und das Eigentliche einfallen lassen. Wunderbar. Ja. Vielleicht ist es auch so, dass, dass die Liebe verantwortlich ist für den Lockdown. Und in weiterer Folge, viele Wirtschaftsexperten, die sagen ja voraus, dieser Lockdown ist das Ende unserer aktuellen Wirtschaft. Ja? Weil davon kann sich die Wirtschaft unmöglich wieder erholen. Ja, es ist alles runtergefahren und es ist unmöglich, das wieder anzuschieben, diesen Koloss. Ja, dazu haben wir nicht die Energie. Und ähm, das wäre dann quasi der Reset, von dem viele sprechen. Was ist, wenn, wenn, wenn genau das es jetzt gilt zu akzeptieren als Menschheit? Ja, wir haben ein Reset. Und das ist gut. Das ist wahrscheinlich so, dass niemand von uns freiwillig bereit gewesen ist, diesen Reset aus eigener Kraft zu machen, weil wir alles so bequem sind und, und lahm, dass obwohl wir merken, uns die Titanic äh, fährt straight auf den Eisberg zu, aber dass wir Einzelnen, wir Individuen jetzt sagen, oh, naja, stimmt, davon ist der Eisberg, lass uns mal ein Reset machen. Ich beginne damit, das macht niemand. Deswegen brauchen wir die Regierungen, die sagen, hey, Reset. Ja, die sagt das nicht so, weil das würde ja wiederum ganz vielen Menschen ganz doll Angst machen. Deswegen sagt sie noch Lockdown dazu. Ja, das ist ein, zwei Wochen, wenn man es alle daran halten, dann ist es vorbei. Aber ja, also wenn man diesen Lockdown entkoppelt mal von Corona und, und sieht, hey, es passiert im Grunde was ganz Gutes, ja. Auch wenn dann wieder unsere ganzen Ängste auf die Tagesordnung kommen. Ja, berechtigte Ängste. Wahrscheinlich, ja. Aber umso berechtigter die Ängste, umso mehr ist das das Plädoyer dafür, dass ich meine Gefühle nicht fühlen muss. Ja, so, so, so ein gewisses Training, so ein gewisses Seelentraining, ja, wie wir das im Lebe-deine-Seele-Webinar machen, das macht ja, machen ja nur Menschen in so einer Komfortzone, ja, die es mit seichten Gefühlen so zu tun haben. Und das Training können wir ja nicht machen, wenn es gerade richtig brennt. Ich würde aber sagen, hey, gerade dann Sagt das Leben doch, hey, jetzt wende dich dort mal hin und mach mal dieses Training. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Ja, und gelingt es dir in der größten Not, dieses Training zu tun, behaupte ich, dann bist du souverän. Dann bist du, dann kann dich nichts mehr umwerfen. Dann kann da kommen, was will. laute Einladungen heute.
0: Kurz vor Weihnachten, na logisch. Dann laden wir zu ganz viel ein.
1: Ja, also wir laden ein, dieses Geschenk auszupacken. Ja, jetzt ist es um zwölf. Hast du noch einen Abschlussplädoyer? 25,
0: ne? Ein Abschlussplädoyer. Ja. Ich habe dir gerade so die letzten Minuten mit großer Freude gelauscht, so wie du da immer tiefer geforscht und konkretisiert hast. Bei mir ist da so, so diese, dieses energetische Wort, die energetische Kurzformel hängen geblieben, der Lockdown der Liebe. So, dass die Liebe, auch dieses Down, kann man ja auch zum einen, dass es nach unten geht und wenn wir es dauernd in die Tiefe gehen, begreifen, also es gibt einen Abschluss des bisherigen über die Tiefe hinweggehens, was ja die ganze Zeit in unserer Welt passiert ist, das wird abgeschlossen, um tatsächlich in die Tiefe zu kommen. Und in der Tiefe wird uns Liebe erwarten. Und für mich ist gerade so diese Idee, dass Liebe immer nur Wachstumsmöglichkeiten kennt. Was anderes gibt es nicht. Also die Liebe in ihrer ursprünglichen Essenz kennt nur das Mehrwerden an Liebe, das ist pure Fülle. Und das ist für mich so die Quintessenz unseres heutigen Exkurses in die Welt der erwachten Götter, des erwachenden Göttlichen. Und gerade vor Weihnachten, was wir mit so vielen Vorstellungen, Mythologien, finde ich, belastet haben. Und vor zwei Tagen ist ja das Licht zurückgekehrt. Und ich wünsche mir für uns alle, dass dieses Licht in uns immer, immer größer wird. Weil auch das Licht kennt nur Wachstumsmöglichkeiten. Sobald das Licht Raum bekommt, wird es mehr. Es breitet sich aus. Und genauso, wenn die Liebe Raum bekommt, breitet sie sich aus. Also für maximale Tiefe, maximale Breite in der Liebe war das unser unmittelbar vorweihnachtliches Plädoyer. Lieber Michael, ich danke dir für die tiefen Einsichten und Erkenntnisse, die du mal so ganz salopp in deinem Forschen beigelegt
1: hast. Danke. Ja. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht noch einer, eine, mhm. ein Zwischenkretschen, sei mir gestattet. Wenn, wenn, wenn Licht erlaubt ist, ist Licht da. Und wenn Liebe erlaubt ist, ist Liebe da. Mhm. Es, es, es braucht quasi gar nicht mehr diese Komponente Zeit, der Ausdehnung. Ja, es, es ist da oder oder halt ähm, ignoriert. Und so, 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 sobald ich erlaube, dass die Ignoranz fallen gelassen wird, ist nur noch Licht und Liebe da. da brauche ich nichts dafür tun. Und da brauche ich auch keine Geduld mehr. <lacht> Ja, da wünsche ich, wünsch ich allen frohe Weihnachten.
0: Ja, komplett ungeduldig, komplett voller Licht, komplett voller Liebe. Danke dir. Danke dir. Puh, schön.